1: Merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum başladım. Ben Aslan Erdem. Bugün yakın zamanda KTB yayınlarından çıkan Kötülük Estetiği başlıklı kitabını konuşmak üzere Hacer Selçuk'u konuk ediyoruz. Hacer Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Dilerseniz başlamadan önce çok kısa dinleyicilerimizle sizden bahsedeyim. Ee, Hacer Selçuk İstanbul Ersiz Türk Lirası Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Ee, burada Yeni Türk Edebiyatı alanında ana bilim dalında yüksek lisansını tamamladı. Şu sıra aynı alanda, aynı bilim dalında doktora çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan da KTV yayınında editör olarak çalışıyor. Bugün kötülük, şeytan ve bunun yaratıcı damarla olan etkileşimini biraz konuşacağız. Sizin ana metinlerinizden bir değil ama sizi çokça etkilediğini tahmin ettiği bir metinle başlayalım istiyorum. İlayi komediye ile. İlay dünyadaki tüm sanat dalları için hemen hemen aslında bir esim metinlerden biri olarak yüzyıllardır. E, tüm sanat dallarında çalışan sanatçıları büyütüyor. Bir gıda metin haline geldi. Farklı dönemden ressamlar, heykel, ve tabii ki en başvadiği bir olmak üzere çeşitli dallarda İlay komediyanın esinlerini görüyoruz. E, kitap takdir edersiniz hatırlarsınız. Cennet, Cehennem, Araf ve Cennet sırasıyla devam ediyor. Fakat Sözgenin plastik sanatlara baktığımızda resme heykele hep böyle cehennemle ilgili tasvirlerin yoğunlaştığını görüyoruz. Araf ve cennette tasvir sayısının hem sayı olarak e, etkinin hem sayı olarak azaldığını hem de e, o kadar da böyle etkileyici ya da yüksek e, tansiyon taşıyan bir e, esin oluşturmadığını görüyoruz. Sanatsal üretimin kötücül olanla kurduğu ilişkiyi konuşarak başlayalım isterseniz. E, bu ilişkiyi nasıl yorumlamalıyız? Yani siz
0: aslında çok güzel bir yerden başladınız ve aslında bir yorum da kattınız bence bakış açınızla. E, dediğiniz gibi mesela ilahi komedi ile ilgili ortaya çıkan e, resimler benim çok ilgimi çeker. Ve orada da hep e, benim en başarılı bulduklarım da, e, Gustav Dor'un e, şeytanın düşüşünü tasvir ettiği... Resimlerdir mesela çünkü orada hem kötü olanı görürüz hem onun estetik bir şekilde sunuluşunu görürüz ve bundan keyif alırız aslında onlara bakarken. Benim bu kitap bağlamında ve kötü kahramanlar özelinde aslında dikkat çekmek istediğim şey de oydu. Kötülük estetiğinden kastım da aslında biraz buraya yakın sanat eserlerinde özellikle edebiyatta ve kötü roman kahramanlarında gördüğümüz şey bu oluyor. Hem bu e, üç roman kahraman özelinde hem de genel olarak kötü kahramanların e, metni çok daha canlı, çok daha diri ve çok daha ilgi çekici kıldığını düşünüyorum. Bu e, roman kahramanları üzerinden gidersek e, hep şunu söylüyorum. Bunları romanlarından veya e, Fausto'da... E, Faust'un yani oyundan da çekip aldığımızda Mefisto ya da Lord Henry Dorian Gray'den aldığımızda veya Suat'ı huzurdan çıkardığımızda e, gerçekten çok daha kuru ve belki okumayı e, istemeyeceğimiz, eskisi gibi istemeyeceğimiz bir metin çıkıyor ortaya. Kötü kahramanların metni çok daha diri tuttuğunu düşünüyorum. E, bu açıdan okuru da cezbettiğini düşünüyorum. Yani kötünün estetik oluşu ve estetik bir yan katışı aslında tartışmak istediğim ve ortaya koymak istediğim şeydi.
1: Evet aslında yani ben tabii iç şeyi söylemeyi unuttum. Nefis Lord Henry ve Suat üzerinden gidiyor çalışma. Evet. Tabii ki e, hmm. bunları kuran bazı işte metinler de var. Shakespeareyen bir dönem incelemesi var. Shakespeare üzerinden Kesinlikle. gelen bir e, etki de var. Onları da tartışıyorsunuz metinde. Hmm. E, şimdi kötü, kötücüğünü bu karvanları kullanıyoruz. Kötülük estetiği diyoruz. Fakat bu e, Bunlar günlük hayatta da çok sık kullandığımız kavramlar. Dolayısıyla anlam dizgesi iste istemez zaman zaman çok genişleyen ya da çok daralan bazı e, kahramlar, mefhumlar. Dilerseniz bunu biraz e, kavramsallaştırıp yere basan bir hale getirelim. Çünkü e, söz gelimi halk hikayeleri ya da masalları düşündüğümüzde işte çok sembolik bazı kötücül kimlikler kuruyoruz. Ya da işte e, ikimiz de libya çalışıyoruz biraz daha böyle dönemsel e, baktığımızda. Tanzimat dönemi edebiyatının kötülüğü dediğimiz bazı tipler olan. Dolayısıyla belli bir döneme kadar hep böyle ideolojik, dinsel ve cinsel ya da işte çeşitli kimlikler üzerinden bir ötekillik meselesi kötücül olana işaret ediyordu. Fakat bir yerden sonra bunun daha böyle ontolojik bir bağ üzerinden işlerdiği görüyoruz. Ee, Lorten'e dedik, Mefsu Suat dedik bunlar nasıl kötüler bir bunu sormak istiyorum. Bunun öncesinde de belki bu kötücül, kötülük dediğimiz şeyi biraz daha kahramansal bir yere çekebilir miyiz
0: lütfen? Görünürüz. Kötülüğü aslında tanımlamak, kötülük kavramına dair net şeyler söylemek neredeyse imkansız. Aslında onu ilgi çekici kılan ve tarih boyunca tartışmamızı hiç bitiremeyeceğimiz bu konuda Neredeyse hem felsefede hem sanatta hem edebiyatta e, ortak bir zemine varılamayacak konulardan bir tanesi. Çünkü kötülüğün bakış açısına göre değişiminden bahsediyoruz. E, herkes için farklı bir muamma barındırmasından bahsediyoruz. Ama e, kesinlikle dediğiniz gibi öteki kötüyü tanımlamada çok önemli bir yerde duruyor. E, hem batıda hem bizde belki bizde çok daha e, hem geç dönemde hem çok daha uzun sürüyor. Kötüyü ötekine aktarma. E, bu bir canavar olabilir, e, karşı cins olabilir, e, yabancı olabilir, tanımadığımız biri olabilir, ideolojik olarak dışımızda olan biri olabilir, dinsel olarak e, karşımızda olan biri olabilir. Kötüyü daima e, öteki üzerinden kurduk ve aslında kötünün estetik oluşumunu biraz engelleyen bir şey bu. E, bu karakterlerde o yanın olmayışı aslında bunları derinlikli ve iyi kötüler kılıyor. İyi kötüler demek ki e, çelişik <gülüyor> bir kavram ama aslında burada e, şunu kastediyoruz. Başarılı çizilmiş Hı-hı. kötüler kılıyor. Hem Suat'ta hem Lortenri'de hem Mephistopheles'te ki bunları çoğaltabiliriz aslında. E, bu, ta, bu, ta, bu tür kahramanlarda e, gördüğümüz şey ötelik, ö, ötekilikleriyle değil kendi kötülükleriyle. Kendi dediğiniz gibi ontolojik varlıklarıyla, kendi sorunlarıyla e, ortaya koydukları bir kötü karakter ve böylelikle e, romanda, anlatıda diyeyim, e, anlatıda da bu özellikleriyle kendini var kılıyor. Öteki olarak değil, bir başkasının ötekisi değil, kendisi olarak var oluyor ve kendi kötülüğünü yine kendi serüveniyle ortaya koyuyor. Bu, e, o kötüleri estetik kılan unsurlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Belki de en önemlisi.
1: Hı hı hı. E bu ötekilik meselesini şimdi biz kayda girmeden önce de konuştuk. İşte sözlerimi orta çağdaki bu cadı meselesi yine işte kadın oluş üzerinden kuruyor Hı-hı. Belki e, bahsetmek istersiniz bilmiyorum ama tanzimat dönemi kötüleri mesela bu alafranga işte o Ahmet Tatın ahlakçı bakışı. Hı-hı. Belki buraları biraz daha
0: aşabiliriz. Şey <gülüyor> Tabii Dilerseniz öyle. <gülüyor> yani Türkiye edebiyatında uzun süre derinlikli kötülerin olma işini tartışıyoruz ve tartışılıyor da aslında edebiyat camiasında. Bu tam işte şimdi üzerine konuştuğunuz şeyle ilgili. Ee, dediğiniz gibi hani e, ortada mesela bir batıllaşma serüveni var. Burada yanlış batıllaşan bizim için öteki oluyor ve yazarın tabii bakış açısına göre e, kötü olarak addediliyor ve tüm kötü özellikler ona yükleniyor. E, aynı şekilde ya da tam tersini e, batının e, yazara göre iyi yanlarını almayan ve e, geleneksel e, kalan ya da gelenekselliği koruyan daha muhafazakar tipler de aynı şekilde yine diğer kötü özellikleri onlara yüklendiği kötüler oluyorlar. Böylelikle aslında e, burada e, tek yönlü bir bakış açısıyla ortaya çıkmış kötüler oluyor. Yani biz buna e, ideolojik olarak da diyebiliriz özellikle mesela yabancı kadınlar e, bunlar mürebbiye olabiliyor, hizmetçi olabiliyor yaba- olabiliyor. Yabancı kadınlar e, diğer kadınlar karşısında kötülüğün üzerinde e, üzerinde taşıyan karakterler oluyorlar. Bu çoğaltılabilir aslında. Biz de <gülüyor> kötü <gülüyor> öteki yani yazara göre ve anlatıya göre e, onaylamadığımız her neyse kötülüğü onun üzerine yüklüyoruz. <gülüyor> ve uzun senelerde e, bunu yapmaya devam ettiğimiz için e, Türk Edebiyatı'nda Kötülük Neden Daha Derin Değilim e, en büyük cevaplarından biri bu bence. <gülüyor>
1: Evet, evet, burayı biraz açtık. ikinci bölümde özellikle biraz daha bizim edebiyata geleceğim. Şimdi bu genel kavramsallaştırma için önemsediğim bir e, anahtar kavram var. Kötülük sesini konuştuğumuzu buradan bir gezmek gerekiyormuş gibi geliyor bana. İşte Ayberme felsefesinden bahsediyorsunuz, kitapta romantik dönemden bahsediyorsunuz. Belki bunun işte bir alt damarı olarak e, kara romantizmden bahsediyorsunuz. Biraz buralarla kurduğumuz ilişkiyi konuşabilir
0: miyiz bu saat? Tabii Güzel bir yere değindiniz. Kara romantizm üzerine çok düşünmediğimiz bir hareket diye düşünüyorum. Romantizmin bir alt dalı olarak ortaya çıkıyor. Burada verilen eserler romantizmle beraber gelen insanın negatif olan tüm yönlerini ele alma ve gerektiği noktalarda ki birçok sanat eserinde bunu görüyoruz tarafsız bir şekilde ortaya koyma. Yani onları da düşünmek, konu etmek, metne dahil etmek ve kurgulamak. Ee, üstelik bunu e, onu anlayacak şekilde yapmak. Bu romantizmin kattığı çok önemli bir yan ve kara romantizm de buradan e, farklı olarak e, şunu yapıyor diyebiliriz. E, örneğin e, oradan çıkan bazı eserler özellikle kötülük estetiği bağlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar e, Poe'nun eserleri olabilir. Frankenstein'den bahsedebiliriz. Burada e, Mervil'den bahsedebiliriz. Bunlar çoğaltılabilirler. Burada gördüğümüz şey neredeyse yani canavar olanın bile ki o zamana kadar canavar düşünebilen bir varlık bile değildir. Sadece kötülüğü temsil etmek üzere vardır. Fakat burada Frankenstein'ın bile oturup kendi üzerine düşündüğü ve varoluşsal sorunlar yaşadığını, buna dair bir düşünüş geliştirdiğini görebiliyoruz. Veya diğer eserlerde de böyle yani derinleştirme, negatif olanı, sunmada bile derinleştirme söz konusu oluyor ve kara romantizmin açtığı bu yolda verilen eserler özellikle e, estetiğin bu negatif yanını besleyen bir damar oluyor.
1: az önce söylediğiniz şeyi düşününce işte dediğimiz yani hani, e, o karakterlerin mevcut ortaya oraya çıkardığımızda Metin'de ciddi bir e, estetik düşüş var. Mesela Frankenstein üzerine düşündüğümüzde ya da daha belki yaygın bir örnek olarak suç ve ceza üzerine düşündüğümüzde bile bunları hı hı. çokça hissediyoruz. Peki dilerseniz çok kısa bir şarkı arası verelim. Harika. Ee, şimdi kötülük meselesini konuşuyoruz. Pistotelis üzerinden düşündüğümüzde aslında çok şeytani bir tırnak içinde söylüyorum bunu. Durumu da var. E, hı hı. Çok bir de bir hikaye bu. Şeytanın ruhunu satmak meselesi. Sanatı, ölümsüzlüğü, kusursuzluğu, neyse artık o. Onun karşında bunu almak meselesi. Müzikler de tabii ki çok şey ağrı e, Bu mitin en önemli figürlerinden birisinden bir şarkı dinleyelim istiyorum. Robert Johnson'dan. Me Devil Blues. E, buyurunuz. Radyo söylerler yeniden merhaba. E, büyük Delta Blues Ozan'ı Robert Johnson'dan dinlediğiniz ses. E, ruhunu şeytana satma mitinin en önemli figürlerinden biri olduğunu söylemiştik. E, Hacer Selçuk'ta kötülük estetiğini konuşuyoruz. E, dolayısıyla Robert Johnson'dan dolaşmamız e, bu anlamda biraz daha anlaşılabilir olur. E, i̇lk bölümde biraz kötülük ve kötücül kavramının kuramsal ve tersel e, akıştaki konumunu biraz açmaya garip edelim. İkinci bölümde dilerseniz biraz Türk edebiyatına, Türkçe edebiyata bizim edebiyata gelelim istiyorum. E, Tanpınar e, kitaptaki ana uğrak yerlerinden biri, malumunuz Suat, e, yerli ilk orijin kötülerimizden biri. Suat'a gelmeden önce Tanpınar'ın bir makalesi üzerinden belki e, oraya bağlayabiliriz diye düşünüyorum. Tanpınar'ın e, eminim, Bizde Roman diye ikili bir e, makale dizisi var. Burada işte Tanpınır'ın o çok estet ve o belagat sahibi, üslup sahibi e, şeyiyle, o pırıltılı üslubuyla okuduğumuz bir yazı bu. Burada bir liste döküyor, bir çetele bu. E, bizde Romantin neden geç geliştiği gibi bir şey var, listesi var. Buradaki saydığı materyallerden e, birisi de itiraf kültürü üzerine Bizde itiraf kültürü yoktur dolayısıyla bizde romantörü gelişmemiştir Yine bir bağlantı kuruyor. Yani bağlantıyı çapacak kurdum ama e, siz belki biraz daha çağırsınız bunu. Şimdi kötücül olmakla, itiraf kültürüyle bunlar arasında bir bağlantı kuruyoruz anlığım kadarıyla. Bizdeki serüven nasıl gelişti acaba? Biraz bunu konuşalım lütfen.
0: Öncelikle bu e, itiraf kültürü e, meselesine biraz değinmek istiyorum. Aslında o e, bizde roman neden yoktu? Da da e, sıkça e, karşımıza çıkan argümanlardan bir tanesi. E, yine aynı şekilde belki e, yine kötüyü işlemede de tekrar gidebileceğimiz e, uğrak noktalardan biri gibi görünüyor. E, ama bana her zaman e, bu argüman biraz kolaya kaçmak gibi geliyor. E, tam bunlar buna eminim e, yine e, bir bağlamdan söylemiştir ya da sadece bununla temellendirmemiştir. Hani yazılarından birinin konusu bu diye düşünüyorum. Ama biz bunu alıp ve çok genel bir argüman gibi sürekli kullanıyoruz. Biraz bundan kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani günah çıkarmadan bahsediyor o. İtiraf <gülüyor> kültüründen bahsediyor. Ama romanı sadece hani buna bağlayamayız. Tabii Sanpınar dilden bahseder, burada Nesir'den bahseder. Bunların hepsi aslında bizde romanın gelişmesinde engel olarak görünür ya da geç gelmesinde ee, yine ama bir şekilde romanla tanışırız. Kötüyü iyi işleyen romanlarla da iyi. çok geç e, bir tarihte karşılaşıyoruz. Ee, burada e, itiraf kültüründen çok aslında e, bana öyle geliyor ki bilincini açmak. Yani okurun da bilincini açması, e, yazarın da böyle e, bu şekilde bilincini açması. Yani metni kurarken yaratıcılık bağlamında. E, bir e, insana dair o bilince açmak ve yazmaya başlamak e, çünkü sadece bu e, işte Hristiyanlıkta var ve Müslümanlıkta yok itiraf kültürü ve günah çıkarma e, sanırım e, eksik kalan bir şey olurdu diye düşünüyorum bir argüman olurdu e, ama e, şu şu şu konuda mantıklı olabilir kötüyü e, adlandırmak e, kötüyü anmak e, bizde her zaman e, geri durulan bir şeydir. Çünkü onu ne kadar az anarsak o kadar iyidir. Böyledir aslında. E, hem doğu kültüründe hem e, Müslümanlıkta. E, daha doğrusu böyle olduğu düşünülür. Halbuki sanatsal bağlamda kötü anmak çok ayrı bir boyuttur aslında. E, Tampınar buna değinir. E, bunun aslında e, şeyini de bize huzurda suat üzerinden verir. Yani yani böyle baktığımızda aslında. Çünkü orada mesela Suat her şeyi konuşur. Her şeyi sorgular, her şeyi itiraf eder, her şeye dair. Yani inancı konusunda, insanlara dair bakışı konusunda e, bilincini açar okura. Ve her şeyi korkusuzca söyler. Aslında Tanpınar e, burada söylediği şeyi e, romanında ortaya koyar. Evet, bu yönüyle e, bize sunar. <gülüyor>
1: evet, ilginç bir şey. Ben deme, e, değil mi? o sözü alma durumu. Suat'ta evet. bu çok başat bir özellik. Ee, yani şey, sonuna kadar götürme falan. Hatta kendi sonuna kadar bir yerde de belki götürmek meseleyi. Ee, hı hı. Nurdan Gübre'nin bir yazısı vardı. Suat'ı dosyası ki bir transfer gibi değerlendiriyordu. Ee, yani çalışma aşamasında daha sonrasında da kitabı okuyan herkese Benim size ya Hacan şu da vardı bu da vardı falan diyecek demiştir e, diyorlardır. Mesela de Suat'ı karşılaştırdığımızda sanki de bu listeye girebilirdi gibi geldi benim aklıma. Hı hı. Dilerseniz buradan bir Suat üzerinden belki Zebercet'le karşılaştırarak gelebiliriz biraz.
0: Nurdangül Bilek Zebercet'in daha bizden bir kötü olduğunu söylüyor. Yani Beto'nun eşliğinde intihar eden Suat'la 10. Yılın Marşı eşliğinde <gülüyor> e, e, korna sesleri arasında intihar eden Zebercet'i karşılaştırır. E, ama aslında Suat'ın buradaki tavrı... E, taklitmiş gibi görünür ama burada aslında estetize edilmiş bir intihardan bahsederiz. Yani Zebercek e, estetize etmez bu intiharı. Onunki çok gerçeklidir. Hı hı. Yani Suat zaten estetiktir. Kötülüğü estetik olarak sunulur. E, ve e, bu intiharı seçiş biçimi, argümanları, e, sonrasında Suat'ın mektubunda da çeşitli detaylar görürüz. E, tüm bunlar onu Tamamen estetik bir eyleme dönüştürüyor. Yani burada aslında gerçekçiliği aramaktan çok orada ortaya koymuş estetik e, bir hamleyi görüyoruz. Yani tüm romanı etkileyen şeydir Suat'ın intiharı. Yani ölmeden önce tüm karakterleri etkiler, hikayeyi şekillendirir ve kalan hikayeyi de öldükten sonra yaptığı eylemle şekillendirir. Bu yüzden aslında çok e, şeydir etkili bir karakterdir. Tamamen onun yönlendirilmesiyle her şey işlenir aslında bakıldığında detaylı olarak Suat'a. Ve Tanpınar romanın bir yerinde Suat için dahi şöyle söyler İhsan ağzından o geç kalmış bir kötüdür. Yani onun var olursa sancılarının içeler e, çoktan yaşadılar. Yani 100 yıl evvel, 50 yıl, 50 yıl evvel yaşadılar bunu. Aslında tam farkındadır. Ortaya koyduğu karakterin e, geç kalmış sancılar yaşadığını ve taklit olduğunu. Yani bunu bilecek ve okura duyuracak kadar zeki bir e, yazarın, bir e, dehanın e, bana göre e, taklit karakter ortaya koyması çok olası değil. Yani o, bizim gerçeğimiz Suat. Yani biz e, varoluşsal acılarımızı da taklit ederek öğrendik veya görerek yani Suat günümüzün, e, Suat bugünün adamıdır der. Yani bugün biz bu seviyedeysek yani ortaya çıkardığımız kötü Suat <gülüyor> der evet. aslında.
1: Evet evet yani Suat üzerinden de epey zaman geçti. Bir de kendi kuşağımız üzerinden düşündüğümüzde 2000 sonrası davranış kodlarını da değerlendirdiğimizde hakikaten o şey e, olmak için olmak durumları falan işte o taktik oluşlar, taktik azaplar falan e, belki daha da bir ilginleşmeye başladı. Peki, e, yani giderek süremizin de sonuna geliyoruz. Son bir soruyla, belki bununla bağlantılı değerlendirebileceğimiz bir hı hı. soruyla bitirelim hı hı. isterim. Şerif Mardin'in bir yazısından da bahsediyorsunuz e, yazıda e, çalışmanızda. E, kötülük ve yaratıcılık bu demonik e, esinler üzerine düşünürken e, Şerif Mardin'in bizde maalesef olmadığını söylüyor. Şimdi bu makalenin üzerinden de Suat'ın üzerinden de on yıllar geçti. Bugün Türkçe Devriyat'a, Türkiye Devriyat'ına baktığınızda Özellikle kendi kuşağımızın edebiyatına baktığımızda tutuklu ilişkimiz ne düzeyde acaba?
0: Şerif Mardin'in söylediği şey çok etkili. Bu yazı söz konusu olduğunda şeytani yaratıcılık kavramının üzerinde az gidildiğini düşünüyorum. Üzerine az gidildiğini düşünüyorum bu kavramın. Şerif Mardin burada şeytani yaratıcılık kavramından bahseder aslında ama buradan ne kastettiğini çok söylemez. Burada kastettiği şey şudur. Ee, özellikle bunu eleştirmenlerde aradığı bir özellik olarak e, öne, öne çıkarır. Yazı da zaten e, aydınlar üzerinedir. Ee, şöyle söyler yani şeytan bir yan taşımak, e, şeytan cesurdur, başkaldırır, e, hiç korkmaz. Özellikle bu noktada yani eleştirmekten, konuşmaktan, başkaldırmaktan, isyan etmekten korkmaz ve bu, özel, e, ve bu özellikleriyle ee, aslında burada e, teknolojik bağlamdan çıkarıyoruz bunu. Yaratıcı bir yan taşır. İnsanın bu sıfatları üzerine alması ve e, otorite karşısında, burada otorite kanon olabilir, yazar olabilir evet, evet. E, ve okur olabilir hatta. E, onu karşısına alabilmek ve ona rağmen e, tüm yaratıcılığıyla metni yazabilmek. Aslında öne çıkardığı şey budur. O eleştiri üzerinden söyler. Bir eleştirmen bunu yaptığında başarılıdır der. Yani tüm otoriteyi bir kenara bıraktığında. Edebiyatta bunu yapabilen tüm metinlerde aslında kötülerde, iyilerde çok başarılıdır. Bunun mesela 50 sonrasında, hatta 80 sonrasında çok daha iyi iyi duruma geldiğini söyleyebiliriz. Kesinlikle günümüzde bunu yani otorite karşısında baş kaldırıyı gerçekleştiren çok fazla yazar var ve onların bunu hemen resselde olmasa da başardığını görüyoruz belirli noktalarda.
1: Evet, evet, anladım. Ee, peki, teşekkürler. Şimdi kötülük meselesini konuşmaya başladığımızda hakikaten bunda bir sonu yok. Ama maalesef programın bir sonu var. Ee, şurada bitireceğim yavaş yavaş. İklemek evet. bir şey varsa anlayabiliyorum.
0: E, kötülük üzerine sanırım e, şey e, konuşmaya çokça devam edeceğiz gibi görünüyor. E, çünkü içinden çıkamayacağımız bir konu. Belki de çıkmamamız gereken bir konu zaten. Terry God's'ın kötülüğü anlaşılır kıldığımızda ve anladığımızda e, aslında onu kabul etmiş ve varlığını hayatımıza geçirmiş oluruz der. Tabii o bunu çok daha geniş bir bağlamda söyler. Tanımlamak anlamaktır der. Sanırım tanımladığımızda kötülüğü anlayabiliriz diye düşünüyorum. Ama bunun da çok mümkün olmadığını düşündüğüm için aynı zamanda üzerine düşünmeye ve tanımlayamamaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Evet evet
1: yani o ufukta bir yerde kalsın. Çünkü hakikaten bakınca sizin de var. Birbirinizden habersiz bir şekilde benim de yıllar önce yazdığım bir kötülük yazısı vardı. Damla Zeberçin üzerine. Dolayısıyla hakikaten böyle yazılar belki beraber de yapabileceğimiz bazı şeyler olur. Devam Hayır, edecek. Tabii. Kötülük üzerine Hı-hı. bunu anlamadan bir şekilde etrafında dolaşmaya devam ederiz gibi de görünüyor. Peki, çok teşekkürler Hacer Hanım.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Radyo severler. 95.00 Açık Radyo'da bugün Hacer Selçuk'u ağırladık. Hacer Hanım'la son kitabı. Kötülük estetiğini konuştuk. İlerleyen haftalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.